0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal, queridos amigos? En los últimos episodios hemos estado hablando sobre el deseo que el hombre tiene de Dios en su corazón. Queremos conocerlo a él porque somos seres espirituales. Somos un poco de tierra con hambre de infinito, decía San Francisco Javier. Y esta apertura que tenemos los seres humanos al infinito ya por sí mismo sería una demostración de la existencia de Dios. No es que lo demuestre, pero sí lo postula, porque si tenemos hambre y sed de infinito, nos preguntamos quién puso esta hambre y esta sed de Dios en nuestro corazón. Para nosotros los seres humanos, ¿es importante que Dios exista o que no exista? Porque esta pregunta nos la estamos haciendo desde todos los siglos. Santo Tomás de Aquino y muchos otros filósofos y pensadores han puesto todos sus recursos intelectuales para hacerse esta pregunta y para tratar de encontrar respuestas a través de la razón la cuestión es, ¿existe Dios o no existe Dios? La sed que tenemos los seres humanos de Dios no demuestra automáticamente que exista el oasis, que exista la fuente. No implica forzosamente que exista Dios. Y han venido una serie de filósofos que han sido ateos, como Feuerbach, por ejemplo, y otros pensadores que dieron pie al nacimiento del marxismo, y ellos acusaban a la religión diciendo que la religión simplemente se basa en meros deseos, que es como querer hacer verdad un sueño del hombre, el soñar con una vida más allá de la muerte, y que el que el hombre tenga el deseo de Dios no demuestra automáticamente la existencia de Dios. Efectivamente, solamente por tener deseos de Dios no podemos concluir automáticamente que Dios existe pero el catecismo de la iglesia católica nos dice en el número 31 que hay vías o sea caminos para acceder al conocimiento de Dios se les llama pruebas de la existencia de Dios no en el sentido que sean eh, pruebas eh, basadas en ciencias naturales sino que son argumentos convergentes, convincentes, que nos permiten llegar a tener certezas. Y estos caminos o estas vías para acercarnos a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Hay que decir que los seres humanos hemos sido creados para la verdad y, por lo tanto, es normal que nos preguntemos si Dios existe y también es normal que utilicemos nuestro razonamiento para poder buscar una respuesta algo que nos han metido en la cabeza y que no tenemos que permitirlo es afirmar que la ciencia es únicamente la ciencia empírica lo único que vale es el método experimental el método laboratorio el método científico y no es así no podemos reducir la ciencia solamente a lo que se puede experimentar en un laboratorio. Claro, esto es un tipo de ciencia, pero también las letras, las ciencias del humanismo, la filosofía, la teología, son ciencias también. Todas las ramas del saber filosófico son científicas y tienen su método también. Entonces, cometemos un error cuando identificamos la palabra ciencia únicamente con el método experimental. No, también la filosofía y todas sus ramas son ciencias porque utilizan la razón para llegar a certezas. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos certeza de que Dios existe? La respuesta es sí. Podemos tener certeza de que Dios existe Utilizando nuestra razón. Claro, no podemos demostrar a Dios como se demuestra que dos más dos son cuatro, es decir, tener las pruebas de un laboratorio. No, pero tenemos pruebas convincentes de la existencia de Dios. Fíjate, el Concilio Vaticano I del siglo XIX definió como un dogma de fe que los seres humanos tenemos la capacidad racional para conocer a Dios. La Madre Iglesia nos enseña que Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Estamos hablando de la existencia de Dios, de cómo podemos acceder a saber que Dios existe. Otra cosa es la revelación de Dios. Ya cuando Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, pues ese conocimiento no lo podemos tener simplemente por nuestra razón. Lo conocemos por la fe, porque Dios nos lo ha revelado, y claro que con nuestra razón tratamos de entender esos misterios, pero no los podemos abarcar del todo. Sin embargo, con la razón podemos tener nosotros la certeza de de que Dios existe. Cuando nosotros estudiamos en el seminario, los que somos sacerdotes, primero, antes de estudiar la teología, es decir, la revelación de Dios, estudiamos la filosofía. Y entre las materias que, que se estudian en filosofía, hay una materia que se llama teodicea. Y por esa materia teodicea, se estudian las pruebas de la existencia de Dios a través de la razón, esto es algo muy importante, porque nos damos cuenta de, la, de que la iglesia no predica un fideísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no se apoya únicamente en la fe, quitando la razón. La iglesia no nos está diciendo que pongamos solamente nuestra confianza en Dios, como la hacen los protestantes, por ejemplo, sino que nuestra fe católica cree en la razón, y utiliza la razón para argumentar la existencia de Dios. Ahora, lo contrario a la fe ciega es el racionalismo. ¿El racionalismo qué es? Es creer que solamente lo que entiende la inteligencia es lo verdadero, y que todo lo demás es falso porque no nos puede entrar en la cabeza. Bueno, pues hoy vivimos una época que no es... Marcada precisamente por el racionalismo, sino por el sentimentalismo. El racionalismo fue marcado en siglos anteriores, sobre todo con la ilustración, con los filósofos que empezaron a, a dudar de, de la iglesia y de la existencia de Dios. Fueron los racionalistas porque no les podía entrar Dios en la cabeza. Bueno, esa no es una manera correcta de llegar a la fe. Nosotros vivimos pues en una cultura en donde no se utiliza mucho hoy la razón, sino el sentimiento. Lo que me gusta, lo que no me gusta, siento bonito, siento feo. La, la iglesia es amiga de la razón y se apoya en la razón para demostrar la existencia de Dios. La forma en que nosotros llegamos a la fe... No es por creer a ciegas en Dios, lo que se llama, repito, un fideísmo. Pero tampoco llegamos a la fe únicamente por la razón. Solamente lo que entiendo lo creo. No. La fe es una luz que Dios nos da, de la que vamos a hablar después. Pero los católicos tenemos argumentos razonables que apoyan la existencia de Dios. Utilizamos la razón para tratar de entender nuestra fe. Vamos a entrar en detalle sobre estas pruebas de la existencia de Dios que desarrolló Santo Tomás de Aquino. Vamos a dedicar algunos episodios del podcast para hablar de este tema, de la existencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de estos cinco caminos o cinco vías para demostrar la existencia de Dios que nos dio Santo Tomás de Aquino. Recordemos que estamos hablando con un lenguaje del siglo XIII, el siglo de Santo Tomás, pero después, siglos después, pueden ser formuladas estas cinco vías con términos más precisos. Vamos a hablar de las cinco vías que demuestran la existencia de Dios. La primera es el movimiento. Observamos que... En la realidad todo está en movimiento, todo está en cambio y todo esto exige que haya un primer motor inmóvil que haya puesto todo en movimiento. No es posible fundar el mundo en una serie infinita de iniciadores de movimiento. Todas las cosas están en movimiento porque han sido movidas por otro ser anterior y ese ser anterior está en movimiento porque otro ser anterior lo puso en movimiento. Es decir, hay una cadena de movimientos en el mundo. Pero si no hubiera un primer motor inmóvil que puso en marcha todo, pues entonces no habría ningún movimiento en el mundo. Tiene que haber entonces un primer motor inmóvil que haya puesto todo el resto del mundo en movimiento. Este es un primer argumento que plantea Santo Tomás para explicar la existencia de Dios. A ese motor inmóvil entonces se le llama Dios. El segundo argumento que presenta Santo Tomás es el argumento de las causas. En el mundo vemos que todo tiene una causa. Por ejemplo, mi vida y la tuya tienen una causa. Fuimos engendrados por nuestros padres y nuestros padres tienen una causa que fueron... Nuestros abuelos que se unieron en matrimonio y así nos vamos hacia atrás viendo que todo ha sido causado por algo. Santo Tomás dice, tiene que haber una primera causa que haya puesto en marcha todas las demás causas. Tiene que haber alguien que ha sido la causa de todas las demás, de lo contrario nunca habría empezado a existir una cadena de causas en el mundo. Otro argumento, el tercero, que da Santo Tomás para probar la existencia de Dios, es que en el mundo hay seres contingentes, es decir, seres que aparecen y desaparecen, como por ejemplo tú y yo. No somos necesarios para que el mundo exista, sino que somos seres contingentes, se le llama. Pero tiene que haber un ser necesario que haya puesto en marcha todos los seres contingentes. Eh, dicho sencillamente, si todas las cosas son contingentes, es decir, si pudieron aparecer o no aparecer en la existencia, tiene que haber un ser necesario que haya hecho que todas las cosas que podrían haber sido o no podrían haber sido, hayan comenzado a existir. La cuarta vía que nos presenta Santo Tomás de Aquino para explicar la existencia de Dios es los grados de perfección que existen en los seres y en todo el universo. Hay grados de bondad y de belleza, de perfección. No es lo mismo, por ejemplo, una hormiga que es perfecta en su ser al ser humano que tiene una perfección superior porque nosotros tenemos inteligencia y nosotros podemos preguntarnos por el porqué de las cosas. Buscamos razones y buscamos fin finalmente a Dios. Ningún ser otro del universo se preocupa por la existencia de Dios, sino solamente el ser humano. Es decir, tenemos un grado de perfección mayor que los otros seres. Y santo Tomás dice, tiene que haber un ser que tenga en sumo grado todas las perfecciones. Y ese ser le participa a todos los seres diferentes grados de perfección. Tiene que haber entonces eh, una perfección suprema que llamamos Dios, que es la suprema belleza, la suprema verdad y la suma bondad. Y la quinta vía es la más popular de Santo Tomás. Nos enseña que hay un orden y un fin en el universo. Hay un diseño un fin por el cual concluimos que hay un ser inteligente que puso un programa en todo el universo. Vemos que existe un orden que es muy grande, que es como un fin en el universo, que tiende todo el universo hacia una perfección, hacia un fin, en donde el rey es el hombre de la creación y todo el universo está al servicio del hombre, Dice santo Tomás, tiene que haber un ser inteligente que haya dado al mundo ese orden, esas leyes y esa finalidad. Estos son los cinco caminos o las cinco vías de santo Tomás para explicar la existencia de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más de esta última. El punto 32 del Catecismo dice, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia del orden y de la belleza del mundo, podemos conocer a Dios como origen y fin del universo. Esta quinta prueba de la existencia de Dios de Santo Tomás, el orden en el universo, es muy interesante eh, porque los antiguos pensadores ya habían reflexionado sobre ello, como por ejemplo Sócrates, Cicerón, Séneca. Habían hablado de que este orden de la creación exige la existencia de un creador, de un ordenador. ¿Cómo podemos decir que todo lo que nosotros vemos en el universo que es tan perfecto es fruto del azar o de la casualidad? Se necesita mucho más fe para creer que todo lo que existe es fruto del azar que para creer que todo lo que existe es fruto de la existencia de Dios. De hecho, decir que todo esto es casualidad es negar la razón. ¿Cabe decir que el orden se puede explicar únicamente por el azar, por la casualidad? Imagínate tú recortar las 28 letras del alfabeto y lanzarlas al aire para que puedan caer ordenadas de la A a la Z de esa manera. Dirías tú, qué casualidad. ¿Cuántas veces tendrías que tirarlas al aire para que, para que saliera ese orden? Pues este ejemplo se nos queda muy corto si lo comparamos con el cálculo de probabilidades que haría falta si se explicara el orden del universo únicamente con la casualidad. Hay estudios sobre el ojo humano o sobre el cerebro humano que reflejan la complejidad impresionante de estos órganos del cuerpo del hombre cómo podemos pensar que son fruto de una casualidad es como pensar que si tomamos el libro del quijote y recortamos cada una de las letras del libro del quijote y las, las lanzamos al aire van a caer formando el quijote tal y como Cervantes lo escribió ridículo pensar pues que el cerebro humano que el ojo humano o que las galaxias y todo el orden que vemos en ellas es fruto simplemente del azar o de la casualidad. Recurrir al azar para comprender el orden que hay en el mundo es totalmente irracional. Lo que afirmamos es que el proceso de la evolución del cual van saliendo estos proyectos que son increíblemente perfectos, como por ejemplo los animales, si no se diga los seres humanos, requieren una explicación de dónde viene ese orden. porque, Pues lo fácil es desordenar. ¿Pero de dónde vienen las leyes que van ordenando la materia? ¿De dónde viene el orden? ¿Por qué existen esas leyes capaces de organizar las estructuras y los sistemas tan complejos que conocemos en el mundo? ¿Por qué no existe el caos? Cuando ocurre algún desorden en el mundo, nos escandalizamos tantas veces, por ejemplo, con un terremoto en donde hay muchos muertos, o cuando vemos daños que hay en la existencia del mismo hombre, por ejemplo, mutaciones genéticas como ocurre con el síndrome Down, que hace que nazca una persona con ciertas características eh, mermadas, por supuesto, sus capacidades naturales, bueno, si estos desórdenes nos llaman la atención es porque ocurren en un mundo ordenado, no en un mundo caótico. Si no existiera el orden en el mundo, pues estos pequeños desórdenes que existen no nos llamarían la atención. Y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿de dónde viene el orden? Y también, ¿de dónde puede venir el desorden? Claro que la naturaleza no es perfecta. Únicamente Dios es perfecto. Luego, entonces, la naturaleza tiene su nivel de imperfecciones, pero, eh, aunque los tenga, eh, es humanamente incomprensible que exista un orden tan grande. Lo lógico sería el caos, ¿no? Si no existiera un ser infinito que ha creado el mundo pero no únicamente lo ha creado, sino que le ha dado un orden, unas leyes y una finalidad hacia el cual el mundo va creciendo. Terminemos nuestra meditación con una oración diciéndole a Dios, Señor, gracias por la creación, gracias porque nos permites contemplar toda la belleza de la naturaleza y tantas cosas que no conocemos. Nos impresiona ver este equilibrio ecológico que has hecho, tan grande, que nos permite llegar a deducir tu existencia y alabarte y bendecirte por estas leyes que has puesto en el mundo, en la creación que ordenan todo lo creado. Nos hablan de tu sabiduría, Señor. Tú te has manifestado en esta creación siendo el Dios invisible Has creado el mundo para que nosotros, tus criaturas, podamos encontrar tus perfecciones, intuir que eres el ser más perfecto, más bueno, más verdadero y más bello, porque eres Dios. Y nosotros, como decía San Agustín, interrogamos a la belleza de la tierra, a la belleza del mar, a la belleza del aire y del cielo. Interrogamos a todas las realidades y concluimos, si todo es tan bello y tan bueno, ¿cómo debes de ser tú, Señor, bueno y bello por excelencia? Gracias por toda la creación, que junto con ella nosotros también alabemos tu santo nombre por siempre. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.